0: L'ABM, ou account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de laccount Based Marketing et du Marketing B2B, proposé par l'agence Windbound. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de l'ABM en France. Car oui, si l'ABM se pratique partout dans le monde, force est de constater que son influence vient quand même surtout des états unis Avoir un regard précis sur l'ABM en France nécessite de se lancer dans une étude d'envergure avec des questions précises. Et ça tombe bien puisque c'est précisément ce qu'a fait l'agence Winband en collaboration avec Nomination pour la deuxième année consécutive. Une étude passionnante qui donne la parole à des professionnels de l'ABM au sein des entreprises, mais qui intègre aussi des données précieuses pour mieux comprendre la manière dont les entreprises françaises appréhendent l'ABM.
1: Dans les grandes tendances, ce qu'on observe, c'est que par exemple, euh, on a beaucoup plus de budgets aujourd'hui qui sont dédiés à l'ABM, euh, avec un, presque une représentation d'un tiers des budgets marketing qui, euh, qui sont dédiés à ce type d'approche. Donc, euh, ce qu'on a... Euh, Recueillis comme information, nous conforte dans le sens que la compte based marketing aujourd'hui répond à des enjeux et des challenges d'un climat un peu plus incertain, d'un contexte un peu plus difficile, euh, d'une nécessité euh, pour les entreprises à être un peu plus proactives dans leur démarche commerciale.
0: Saviez-vous par exemple que 84% des décideurs connaissent l'ABM, mais que seuls 62% ont déployé une stratégie d'ABM dans leur organisation ou encore qu'un tiers des entreprises ont augmenté leur budget ABM en 2022. Pour en savoir plus, c'est donc le moment d'entrer dans les détails de l'étude et de l'état de l'ABM en France avec Isabelle Defay, responsable commerciale de Winbound, et Benoît Marcelin, directeur général de nomination. ABM Experience, épisode 13, c'est parti Bonjour Isabelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte et surtout le cadre méthodologique de l'étude sur l'état de l'ABM en France?
1: Euh, avec grand plaisir. Moi, je suis ravie de pouvoir faire une, une sorte d'update parce que c'est pas la première saison pour laquelle on fait cet état des lieux de, de la camp-based marketing en France. On a initié cette, cette action en 2021 parce qu'on avait voulu et souhaité, avec nomination, donner un éclairage sur la culturation, l'adoption, la, la mise en valeur des actions qui se faisaient aujourd'hui en France sur sur cette approche. Mmh. Et, et suite à ce premier baromètre, on, a, on avait pour ambition de pouvoir faire chaque année une mise à jour pour justement voir un petit peu l'évolution et mesurer où est-ce qu'on en était à chaque à chaque étape à chaque nouvelle année. Et, et c'est donc l'objet de de cette nouvelle édition qui sort en 2023 mais qui fait donc état de ce qui s'est passé en 2022. et donc ça c'est sur la partie contexte et dans le cadre méthodologique, on avait trois trois angles. le premier qui était de se nourrir de toute la veille qu'on pratique au quotidien et tout au long de l'année qui nous permet d'aller recueillir euh, des données, d'établir de, des tendances, euh, de voir des évolutions euh, tout au long de l'année avec euh, des, euh, des contenus qui peuvent provenir, par exemple, d'acteurs comme euh, l'ITSMA, SMA, euh, Demand Generation, Demand Base, Terminus euh, et autres. Je pourrais en citer plein. Euh, mais qui nous permet de, justement de, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, euh, d'écouter des podcasts euh, qu'on qu a identifiés avec euh, différents acteurs. Je pense par exemple à Let's Talk KBM qui, euh, qui est assez actif, euh, mm -hmm. qu'on peut, qu peut citer, euh, ou des experts euh, qui prennent de plus en plus la parole comme euh, Diklan Mulkin ou Vladimir Blagojevich qui prennent beaucoup la parole sur, sur le sujet et qu qui nous permettent euh, comme ça d'aller identifier un petit peu les tendances US, ça c'est pour la première partie. La deuxième qui est une enquête menée par nomination et je pense que Benoît pourra encore mieux en parler mais il y a une enquête qui est menée par nomination auprès de plusieurs entreprises pour aller auprès des directions générales de marketing et commercial plutôt sur des entreprises B2B, je me trompe pas Benoît, on était bien là-dessus.
2: On était
1: 100%, On sur, était, du B2B. Voilà, 100 sur du B2B pour aller euh, poser des questions qui nous permettent justement de faire ce, ce comparatif avec euh, l'année qui précède et puis des interviews de, de praticiens euh, pour aller euh, là par contre dans le cœur du sujet et avoir des informations euh, sur des, des approches concrètes.
0: Parfait, très bien. Alors donc c'est la deuxième fois, hein, vous venez de le dire, que cette étude existe et c'est aussi la deuxième fois que Nomination s'associe à Winbound pour euh, la mise en place de cette étude, de cet état euh, de l'ABM en France. Euh, Benoît, question simple, mais pour quelles raisons nomination s'intéresse de si près à la Coonbase Marketing et pourquoi s'associer à cette initiative
2: Alors, Il y a plein de raisons. Euh, une des raisons, c'est évidemment qu'on est très content toujours de travailler oui. avec les équipes de Windborn parce que, euh, en tant qu'expert sur ces sujets, euh, c'est toujours agréable pour nous de, de bosser avec les équipes de Windborn. Ça, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, si on parle du gâteau, en fait, on, il y a deux ingrédients. Le premier, c'est que dans l'ADN de nomination, notre métier, nous, c'est produire de la donnée. Et c'est toujours beaucoup plus intéressant de produire de la donnée sur des sujets complexes que sur des sujets simples. Et en B2B, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de reconstituer la structure, l'organigramme, d'un groupe comme Bouygues, par exemple, avec ses 64 filiales et ses multiples métiers, plutôt que de simplement reconstituer l'activité d'une PME de quartier qui est très intéressante par ailleurs, mais qui est moins riche, on va dire, d'un point de vue data. Donc, clairement, travailler des grands comptes, ça a un côté, d'un point de vue vraiment data, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, c'est plus de challenge. Donc, Nous, c'est vraiment là-dessus euh, sur lequel on adore travailler. Et évidemment, si notre matière première, c'est la data, et c'est plutôt la data grand compte, euh, la question qui arrive juste après, quand on discute avec nos clients, c'est bah, c'est très bien d'avoir cette data, maintenant, comment on l'active, comment on s'en sert, et comment on la transforme en, en input business. Euh, et pendant très longtemps, on avait quelque chose qui s'appelait euh, des commerciaux grand compte, une approche grand compte, euh, qui n'était pas forcément brandée ABM, mais c'est vrai que l'apparition et la, la, la vulgarisation de, de cet acronyme, bah pour nous, en fait, venait finalement habiller avec un côté méthodo plus systématique et plus réfléchi, finalement, des pratiques qui existent depuis très longtemps dans toutes les organisations qui adressent elles-mêmes des organisations de haut niveau. Et donc, bah, ça nous semblait, pour le coup, complètement naturel et légitime de pouvoir s'associer sur ce baromètre.
0: D'accord. Alors, pour revenir un peu sur, justement, qu'est-ce qu'on apprend, quels sont les enseignements de cette version 2022 Isabelle, qu'est-ce que vous pouvez nous partager quelques, euh, quelques résultats, quelques statistiques peut-être à partager, des grandes tendances qui émergent euh,
1: Dans les grandes tendances, ce qu'on observe, c'est que par exemple, euh, on a beaucoup plus de budgets aujourd'hui qui sont dédiés à l'ABM, mmh. euh, avec un, euh, presque une représentation d'un tiers des budgets marketing qui, euh, qui sont dédiés à ce type d'approche. Donc, euh, euh, ce qu'on ce qu'on a euh, recueilli comme information nous conforte dans le sens que la compte base marketing aujourd'hui répond à des enjeux et des challenges d'un climat un peu plus incertain, d'un contexte un peu plus difficile, euh, d'une nécessité euh, pour les entreprises à être un peu plus proactives dans leur démarche commerciale. Mmh. Euh, si je le je le compare sans, le, sans que ce soit antinomique, mais si je le compare à une approche euh, comme l'inbound marketing, par exemple, où on va être plus sur un marketing de permission. Euh, L'account-based marketing, il est quand même voué à être un peu plus intensif, un peu plus euh, proactif, un peu plus dans l'initiative dans de, de la prise de contact. Et, euh, et c'est vrai que euh, dans un climat aujourd'hui qui, euh, qui se tend, dans un marché qui se tend, euh, on se rend compte euh, que euh, l'ABM peut être une réponse un peu plus orientée business, un peu plus euh, réactive et proactive que ne peut l'être l'in-band. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire d'in-band, au contraire, ça peut même être, euh, être complémentaire, mais en tout cas, ça y répond. Euh, et et cette, euh, Le fait que ça, les budgets augmentent, c'est un signe, euh, en tout cas pour euh, dans ce qu'on avait observé, c'est un signe qu'il y a une prise de conscience, une adoption un peu plus forte. Euh, et moi, ce qui m'a amusé en revanche, c'est euh, le fait que l'année dernière, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, Benoît, on avait toute une discussion sur euh, est-ce qu'il faut dire ABM, est-ce qu'il faut dire ABX euh, Parce que si on dit ABM, il y a marketing dedans, c'est réducteur, ABX, expérience, c'est plus large, etc. J'ai le sentiment que c'est un peu moins présent cette année. Euh, qu'on arrête de se poser des questions un peu capillotractées existentielles, sur euh, de que, comment est-ce qu'il faut nommer les choses et qu'on est plus dans l'action. Je ne sais pas ouais. si tu partages ce, ce point de vue.
2: Bah, complètement, je pense qu'il y a vraiment... Euh, L'ABM est devenu, euh, on va dire, quasiment mainstream, hein, puisqu'on a quasiment 85% du panel qu'on a interrogé, euh, sachant que dans notre panel, on a évidemment de la direction marketing, de la direction commerciale, mais aussi de la direction générale. Quand 85% d'un panel dit « je connais le concept » et quand il y en a près des deux tiers qui disent « je l'ai déployé » ou « je commence à le déployer » ou « je l'ai déjà testé », c'est qu'on est passé d'une approche un peu innovante, un peu de niche, à quelque chose qui aujourd'hui touche globalement la plupart des, des responsables marketing. Et c'est vrai que quand on devient un peu plus mainstream, les débats philosophiques de comment ça s'appelle, d'où ça vient et, où, et comment on y va, euh, deviennent un peu moins prégnants au profit du euh, retour d'expérience un peu plus opérationnel et du euh, comment on optimise, comment on, on tire des bénéfices de, de ces initiatives.
0: Alors C'est intéressant, effectivement, parce que euh, donc 84% des entreprises interrogées connaissent l'ABM, ce qui nous fait une progression de 10 points par rapport à l'année précédente. Euh, est-ce que ça veut dire que la France, parce que c'est l'état de l'ABM en France, est-ce que la France s'y met enfin euh, plus de 10 ans après l'Amérique du Nord Est-ce que vous sentez que ce décalage est en train de se résorber
1: je crois surtout qu'on a mis un nom sur des pratiques et, euh, et des approches. Euh, je ne dis pas qu'on était tous des monsieur Jourdain en puissance, mais en tout cas pour certains, euh, ils se disent mais, « mais on n'a rien révolutionné, en gros c'est ce que je fais depuis longtemps mm ». -hmm. En revanche, on y a apporté de la méthodologie, on y a apporté aussi des outils, euh, des outils comme nomination par exemple, qui peuvent répondre à des enjeux des challenges de, de données et, euh, et on a structuré euh, une approche. Très souvent, dans les échanges qu'on a avec euh, avec nos clients, on se rend compte que les choses se faisaient de manière un peu artisanale. L'approche était là, la notion, le, la compréhension était là, l'envie était là, mais la structuration, la méthodologie, les outils n'étaient pas forcément en place. Donc, euh, ça, ça vient poser un cadre et une compréhension et un nom, pour faire le relais avec ce qu'on vient de dire, euh, sur quelque chose qui, qui était déjà en... En, en émergence, en tout cas en gestation. Donc C'est peut-être pour ça qu'il y a aujourd'hui un peu plus, comme tu le disais, Benoît, de personnes qui disent « oui, je vois de quoi on parle », ce qui était peut-être moins le cas il y a encore deux ou trois ans, euh, et, et je commence à initier des choses. Donc le, le retard, je pense, il se, il se rattrape, et puis on bénéficie quand même, il faut voir des, des choses positives dans des, dans des situations qui le sont moins, le télétravail, la situation de distanciation avec le Covid, etc., a amené les gens aussi à se nourrir encore plus de contenu, à écouter des podcasts, à suivre des émissions en distanciel, etc., plutôt que d'aller sur des événements, ce qui limitait un petit peu pour certains l'accès à ces, ces conférences-là. Et du coup, je pense que ça a accéléré euh, l'accès à ces informations-là et l'adoption et la culturation.
0: Benoît, est-ce qu'il y a des choses qui vous, ont, euh, qui vous ont étonné, qui vous ont surpris euh, quand on regarde un peu les statistiques dans le détail sur, sur l'état de l'ABM en France en, en 2022
2: Alors, je, je vais un peu essayer de je vais jouer limite contre mon camp. Dans ce qui est impressionnant, c'est quand même de voir qu'avec euh, tous ces pourcentages de gens qui connaissent, de gens qui se lancent, de gens qui augmentent les budgets, on a, quand on demande aux gens d'auto-évaluer la, la performance de leur approche ABM, il y a à peine la moitié des gens qui se donnent la moyenne. Donc, ils connaissent, ils savent ce que c'est, mais la mise en place est difficile, c'est ça euh, Les résultats business ont du mal encore à être là et je pense que c'est vraiment la différence un peu forte qu'on peut avoir entre l'état de la BM en France et puis ce qui peut se passer de notre côté d'Atlantique où globalement, le sujet de est-ce que c'est performant, est-ce que ça mène du business, c'est un sujet qui est de ce que j'en ressens et derrière eux. Mmh. Euh, nous, on le voit quand on a des, des clients qui sont des filiales des françaises entreprises internationales. Euh, le sujet est comment j'active de l'ABM. Euh, Ce n'est pas, tiens, et si on lançait un POC, j'évalue les résultats, euh, ça dure six ans, et après, je verrai si je déploie. Euh, côté États-Unis, on a déjà démontré, ou en tout cas, il y a suffisamment de démonstrations de valeur de l'apport business d'un programme ABM, pour que le sujet soit un petit peu différent. Donc euh, oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore, malgré tout, même si les, dans un certain nombre de structures, les budgets augmentent, on a encore pas mal de clients, en tout cas nous on le voit, euh, qui sont pas complètement satisfaits des initiatives qu'ils ont pu lancer.
0: D'accord. Alors justement, en termes d'initiatives, l'ABM, on en a largement parlé dans ce podcast, évidemment il y a plusieurs approches, le one-to-one, -one, le one-to-few, le one-to-many. Euh, Aujourd'hui, on constate, grosso modo, que deux tiers des entreprises qui déploient une stratégie ABM sont sur du one-to-one, c'est-à-dire qu'on est sur de l'ultra personnalisé. Isabelle, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on se précipite sur le one-to-one -one Est-ce que c'est plus facile à mettre en place, moins cher, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ça
1: Je ne sais pas si on s'y précipite, mais je pense que c'est pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Benoît, les, les organisations qui veulent se lancer et qui décident de, le, de se lancer dans l'ABM euh, vont y dédier des équipes, des moyens, du temps, du budget et, euh, et vont avoir vocation à aller chercher des comptes clés, des comptes rémunérateurs. Et pour aller chercher les comptes les plus rémunérateurs, il faut proposer l'expérience de contenu la plus personnalisée. Et, euh, et c'est pour moi l'explication qui fait que majoritairement, on va aller plutôt sur du one-to-one. -one. En revanche, euh, ce n'est pas pour ça que c'est l'approche la plus idéale. Il y a, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand on veut travailler en one-to-one. -one. Il y a beaucoup de, euh, de moyens à déployer. Euh, et le, le ROI est et du coup... Euh, pas forcément plus difficile à, à, à mesurer, mais en tout cas, il est plus tendu. C'est-à-dire qu'on va chercher un nombre de comptes moins élevé. Et, euh, et du coup, le, le <rire> je t'entends sourire, Benoît. <rire> On va chercher des comptes euh, euh, avec un nombre moins élevé. Et du coup, le, il y a encore plus d'enjeux à, à les décrocher. Donc, il faut se donner les moyens d'aller chercher de la donnée, par exemple, chez Nomination. Il faut se donner les moyens d'être accompagné pour avoir un peu de recul sur et d'accompagnement stratégique sur la, la campagne à déployer, créer du contenu personnalisé, etc. Et c'est peut-être pour ça que euh, les, les entreprises qui se sont lancées se disent ouais, finalement, ce n'est peut-être pas encore euh, hyper efficace parce que le nombre étant plus restreint, euh, ça coche peut-être moins souvent les, 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 les réussites donc redescendre d'un cran et se dire est-ce que je peux garder quand même une approche personnalisée mais peut-être travailler sur un nombre de comptes un peu plus important pour maximiser mes possibilités de, de conversion mm -hmm. c'est peut-être un axe à aborder
2: Benoît, vous avez un avis très tranché sur le one-to-one c'est ça euh, Moi j'aime beaucoup le one-to-one -one et en même temps c'est le plus dur à faire, mm -hmm. euh, quand vous avez 10 comptes à activer eh bien, ça veut dire que globalement, comme les objectifs, c'est rarement générer une vente. Ça veut dire que vous devez être à 90-95% de « je score la génération de leads, je score la création d'un rendez-vous ». Donc ça veut dire que le début de funnel, vous avez une énorme pression de réussite. Donc c'est sûr que euh, le one-to-one, c'est ce qui est le plus challenging, clairement. Euh, et en même temps, c'est presque ce qu'il y a de plus facile à vendre à DG parce que dire, est-ce que ça vous dirait qu'on aille chasser du, du gros logo et qu'on on est, je sais pas, moi, LVMH et Carrefour dans nos clients Évidemment, ça parle, évidemment, ça claque, évidemment, c'est euh, une manière aussi d'entraîner toute l'équipe sales, marketing, enfin bref, d'entraîner l'organisation parce que bah, on est tous, et je pense à notre niveau, on est également, hein, quand chez une Nomination, on signe un beau compte, un très beau compte avec un très beau nom, on est tous fiers, on en parle, on a parlé à la machine à café, il y a des boucles de mails, on, on est tous comme ça. Et donc, je comprends pourquoi les, les entreprises commencent avec du one-to-one, -one parce que on met en avant les beaux logos, mm -hmm. après, euh, c'est un peu face nord, nous mentons pas, c'est... C'est plus facile de travailler quand on a une liste de 200, 300 comptes euh, parce qu'on a un peu de matière, parce qu'on a le droit de se tromper, on peut itérer, on peut faire de la bêta. test euh, Quand vous voulez activer 15 personnes sur 8 comptes, expérience vécue il n'y a pas très longtemps, on, on, on oublie un peu le concept de la bêta, test par exemple.
0: Oui, je comprends. D'accord. Et, et, et justement, quand on travaille sur une stratégie d'ABM, que ce soit d'ailleurs one-to-one, one-to-few, one-to-many, le point qui est quand même très important et on en parle souvent, c'est l'alignement qui existe entre la vente et le marketing. Parce qu'on parle de marketing euh, Benoît, je pense que vous avez un avis un peu, un peu tranché sur le sujet, il me semble. Est-ce est
2: que le, le marketing c'est vraiment indispensable C'est efficace Ça marche euh, C'est surtout pas un prérequis, je pense. Euh, si vous faites de l'alignement des équipes commerciales et marketing euh, un prérequis au lancement de ce, ce type d'initiative, vous pouvez parier euh, que cette initiative a une chance non négligeable de jamais voir le jour. Pourquoi Parce que euh, ça prend beaucoup de temps d'aligner tout le monde, d'aligner les objectifs, euh, ça nécessite des validations d'un du, n plus 1 co euh, commun qui parfois euh, peut être loin, peut, peut être dans un autre pays, peut avoir lui-même euh, un autre attachement hiérarchique. Pour moi, l'alignement des équipes commerciales et marketing, c'est presque un bénéfice induit d'une initiative menée par le marketing moi, je suis. j'aime beaucoup le M dans l'ABM. Je suis vraiment persuadé que l'ABM, c'est d'abord et avant tout une initiative marketing au service du business, évidemment, euh, au service des commerciaux, parce que derrière les commerciaux, c'est eux qui transforment les initiatives marketing. Pas de débat. Mais ça doit d'abord être une initiative du marketing. Euh, et quand vous arrivez, par exemple, grâce à des initiatives marketing, à décrocher un rendez-vous avec euh, un top compte, un top décideur dans un top compte, bah là, tout d'un coup, vous pouvez non pas euh, essayer de convaincre euh, les équipes sales avec du concept, avec de, euh, des, euh, une approche très théorique, mais vous arrivez en disant bah, voilà ce que je suis arrivé à faire. Est-ce que ça vous dirait qu'on le déploie sur un peu plus de comptes, sur un peu plus d'équipes Donc, pour moi, l'alignement, c'est une conséquence de premier succès conduit parce que l'équipe marketing euh, ayant envie d'aller générer des leads à très forte valeur lance des premières initiatives de type ABM et ensuite par la force d'entraînement vous, vous, voilà, vous embarquez on va dire l'équipe commerciale pour moi c'est plus dans ce sens là euh, plutôt que de voir en disant bah, comme prérequis de l'ABM il faut que les équipes soient alignées à part quelques organisations euh, c'est même très difficile d'imposer et d'avoir par défaut cet alignement euh, au préalable.
0: Et Isabelle, est-ce que la littérature marketing depuis dix ans s'est plantée sur le marketing
1: <rire> Non, j'allais répondre euh, autant sur un point je te rejoins Benoît, c'est vrai que si on attend que ce soit aligné euh, pour, que, pour que les choses se mettent en place, on peut, on peut en faire un vœu pieux ou une une hein, Je suis assez d'accord avec ça. En revanche, quand euh, que ce soit seulement une conséquence, pas forcément. C'est-à-dire que dans ce que tu décris, ça supposerait que le marketing travaille de son côté et puis vient prouver que, et vaille que vaille, va embarquer a posteriori les, les commerciaux. Pour moi, c'est un risque d'échec. C'est-à-dire que si les commerciaux ne sont pas impliqués ou en tout cas informés, euh, en amont de la campagne, de ce qui va se mettre en place et de surtout ce qu'on va attendre d'eux et de ce qu'on peut co-construire avec eux pour que le, le la suite de l'histoire de la campagne marketing se fasse sans couture on a un risque de, 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 de coupure entre les deux qui fait que ça, pu, ça peut être fatal. Donc, pour moi, il y a une nécessité. Je, je, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas attendre que ça soit aligné pour que ça fonctionne. C'est peut-être pas un prérequis. En revanche, c'est un indispensable dès le début de la campagne pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que l'engagement le, des commerciaux se fasse en amont de... Euh, au fait, on a, on a fait un truc, ça fonctionne bien, est-ce que vous êtes partant Parce que ça sera trop tard. Euh, pour moi, c'est... C'est euh, nécessaire qu'il euh, y ait, y ait un, une information et une volonté d'avancer ensemble. Et puis, c'est aussi se nourrir de, du retour d'expérience. C'est-à-dire que euh, mettre en place sur un, sur un ou des comptes, des dizaines de comptes ou des centaines de comptes euh, des actions, c'est aussi bénéficier du retour d'expérience des commerciaux et, euh, et du recul et de la capacité à co-construire ensemble quelque chose et je suis d'accord avec toi, le marketing est au service du business. En revanche, le, 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 la force commerciale a beaucoup à apporter au marketing pour que toute cette campagne se construise sur des bases solides et que surtout, on ne remplisse pas une passoire parce qu'il n'y a personne derrière. Pour, On ne savait pas qu'il y avait des choses qui étaient mises en place et on n'a pas forcément adhéré et on doit s'acculturer, se lancer et finalement, on perd du temps.
2: Benoît euh, Je pense que ça dépend beaucoup de, du niveau de maturité du programme ABM. Moi, j'aimerais que j'avais plus en tête euh, les débuts. Euh, là, ce dont tu parles, c'est plus pour moi quand on commence à vouloir scaler, caler, industrialiser, euh, passer peut-être dans une approche où on élargit le scope. J'ai en tête une approche qu'on avait faite pour un client euh, qui, à l'initiative de la direction marketing qui justement voulait embarquer ces commerciaux dans une approche un peu plus quali, un peu plus grand compte. Et on a commencé par un, un truc assez simple finalement. Euh, on a identifié une petite niche, euh, une dizaine de comptes sur une verticale, transport logistique, avec euh, une audience, les DRH, plutôt CXO, donc, euh, directeur, euh, des vrais directeurs des ressources humaines. Et en fait, on, en a, on les a invités, on les a réunis à faire juste un event une soirée sur laquelle il y avait le patron France de notre client qui était là avec son directeur commercial. Et juste ça, le fait de démontrer que le marketing était capable de faire venir les bonnes personnes et de créer un moment de partage, de convivialité, d'intimité avec des prospects, a été le déclencheur nécessaire et suffisant pour derrière donner envie, et au directeur commercial, et au directeur France, euh, bah, d'appuyer finalement cette, cette initiative-là. Après, c'est sûr que euh, c'était vrai parce qu'on était sur un petit échantillon, parce qu'on était sur un lancement et un début d'initiative. Après, c'est sûr que l'appui du directeur commercial a été plutôt positif pour la suite. Et ça, c'est évident que on construit pas contre les commerciaux. Mais une fois de plus, euh, on, se lance, on peut se lancer sans les équipes commerciales euh, si on a trouvé euh, on va dire, le bon levier pour euh, vraiment euh, débloquer quelque chose et illustrer. Un premier succès.
0: Alors, il y a un autre sujet qui est important hein, entre entre marketing et, euh, et les commerciaux, c'est euh, ce fameux outil CRM. Dans l'étude, euh, ce qu'on constate, c'est que 69% des entreprises s'appuient sur leur CRM pour euh, déployer une stratégie ABM. Donc, comment font les autres <rire> Parce qu'on <rire> a quand même encore euh, plus de 30% des entreprises qui n'utilisent pas de CRM, visiblement. Et Isabelle, est-ce qu'on peut faire de l'ABM sans CRM Techniquement, c'est possible
1: techniquement on peut faire de la BM sans outil marketing, sans CRM, sans avec avec un fichier Excel à la limite. Juste, on se donne peut-être pas les meilleurs moyens pour avancer. Mmh. Euh, on a besoin, on est sur des approches ciselées, on est sur des approches ambitieuses, on a besoin de se donner les moyens, on est on est on le rappelle quand même, on est sur des ventes complexes et des ventes longues la plupart du temps. On est sur des ventes à panier moyen élevé on n'y on va pas. Euh, euh, J'avais fait un, une référence un, un jour sur le, le fait qu'on n'était pas en train de monter l'Everest en tongs. Euh, autant y aller équipé. Euh, parce que effectivement, oui, on peut faire, on peut aller gravir des montagnes avec des tongs et un short. Ça sera peut-être moins easy que si on est bien équipé, qu'on s'est préparé, etc. Euh, donc, le CRM, euh, c'est quand même un outil qui euh, est un... Est un un centralisateur de données euh, qui va tellement faciliter les choses que c'est dommage de s'en passer. Après, oui, il y a effectivement encore aujourd'hui bon nombre d'entreprises qui ne sont pas équipées. Et là, on n'a encore que le, le prisme de celles qu'on qu a interrogé qui parlent d'ABM. Hein. Ça veut dire
0: oui.
1: qu'il <rire> y a encore largement d'autres entreprises qui ne sont pas équipées.
0: Benoît, un, un regard sur cette euh, CRM Je pense que quand on parle de data, de CRM, ça vous touche forcément un peu, non
2: Oui, euh, ça nous touche forcément même beaucoup. Euh, ce que décrit Isabelle, c'est ce que devrait être un CRM. Mm -hmm. Nous, ce qu'on observe, c'est, euh, qu'on fait souvent des, des diagnostics de, de bases de données, ce qu'on observe, c'est la réalité des CRM qui sont, dans plein d'entreprises, un outil de facturation. C'est un outil dans lequel je rentre mes devis, dans lequel, euh, bah, finalement, mes commerciaux facturent leurs clients. Est-ce que, pour autant, cet outil-là euh, peut ou est réellement un outil de collaboration, de partage d'informations, de centralisation. Dans énormément de cas, dans un CRM, qu'est-ce que vous avez Vous avez vos clients, vos anciens clients et toutes les propales que vous avez perdues. Résultat, les prospects, les contacts à jour, ceux dont vous avez besoin pour aller converser avec euh, vos comptes clés, vos cibles clés dans ces comptes clés, ce n'est pas dans votre CRM. Et selon la... On va dire, l'état du CRM et sa réputation en interne, vouloir passer par le CRM pour lancer des initiatives, ça peut même être contre-productif. Il y a plein d'entreprises qui préfèrent même, limite, se faire un CRM à côté du CRM officiel pour gérer leur programme ABM. Alors ça, c'est vraiment le cas qui, sur le papier, ne devrait pas exister, mais aujourd'hui, on voit tellement de fois où le CRM n'est pas là au service des commerciaux, n'est pas là au service de l'agrégation des informations de cette fameuse vue 360 dont on, tous les éditeurs parlent depuis 20 ans et qu'on voit rarement quand même dans, dans le réel au mm -hmm. euh, moi aujourd'hui pour lancer un programme crm le truc le plus important c'est un papier un stylo je veux parler à qui de quoi et qu'est ce qui fait que je vais pouvoir attirer son attention et une fois que vous l'avez écrit aujourd'hui il c'est tellement entre guillemets facile d'avoir des outils de campagne des outils divers et variés pour diffuser votre message que une fois de plus, Évidemment que ça serait génial d'avoir un CRM bien branché, la vue 360 et tout qui fonctionne, mais, mais pour moi, c'est pas un prérequis. C'est effectivement, si ça fonctionne, tant mieux. Euh, mais là où le marketeur doit être agile, c'est justement d'être capable de lancer des choses sans attendre que la technique et sans attendre que l'intendant soit parfaitement là.
0: Finalement, j'ai l'impression que vous tenez un peu le même discours que, que, que comme avec le marketing, c'est-à-dire on se lance et puis quelque part, un bon CRM ou un alignement, c'est une conséquence heureuse de la mise en place d'une stratégie ABM.
2: Moi, c'est comme ça que je le vois. L'ABM, ça permet vraiment d'aller faire des choses un peu différentes, d'aller activer des comptes clés, des grands comptes. Euh, et une fois de plus, quand dans la vraie vie, vous croisez un, un directeur commercial et vous lui dites euh, « Est-ce que ça dit qu'on a chassé ensemble du gros logo ?» Il y a peu de chances qu'ils vous disent non. Ensuite, entre guillemets, l'intendance suit euh, dans la mesure où vous avez commencé à générer des premiers résultats. Donc, ouais, le CRM, s'il fonctionne super, c'est parfait. Euh, je, je, on croise très rarement des entreprises dans lesquelles le CRM tourne suffisamment bien pour servir vraiment de base derrière à quelque chose d'aussi, on va dire, sur mesure et sophistiqué euh, qu'une approche ABM. Isabelle, un mot sur le CRM
1: Ouais, je pense qu'on n'a pas les mêmes clients en fait. <rire> non, non enfin, ça. Je, je te rejoins Benoît. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur sur cet aspect et que ce soit aussi vu comme un bénéfice et non une contrainte. Il euh, faut aussi il faut arrêter de se voiler la face. Hein, le CRM est, est parfois encore vu malheureusement comme une contrainte plus qu'un facilitateur. En revanche, quand on a le, le plaisir de voir euh, un, un outil tel que le CRM mis en place, déployé, adopté euh, dans une visée euh, de, de, de convergence des données, euh, de travail en commun, et c'est loin d'être idyllique et utopique, hein. je, je, je le pratique euh, avec certains, certains de mes clients, euh, et que tu vois que ça, ça met en place et que ça structure euh, et que ça vient nourrir les deux euh, côtés marketing et commercial. Là, c'est génial. Après, oui, je suis d'accord, c'est pas le plus grand cas qu'on rencontre, mais ça prouve bien que à un moment donné, euh, avoir un outil qui va centraliser la donnée, euh, qui va permettre d'observer aussi euh, comment est-ce que euh, l'acheteur potentiel, le, le sponsor, le détracteur, euh, le prescripteur et autres s'inscrivent dans une démarche de consommation du contenu euh, qui va permettre d'amener à une conclusion positive d'une un, opportunité commerciale.
2: C'est génial. C'est génial, mais c'est pas un prérequis. <rire> on va pas vous réconcilier sur ces sujets. Euh, dernier, dernier
0: sujet d'importance, euh, Isabelle, quand on parle de difficultés ou de défis, euh, c'est la question du contenu, et en particulier la personnalisation du contenu. Euh, les entreprises, vous dites dans l'étude que finalement, c'est un vrai défi, c'est un vrai, une vraie difficulté. Pourquoi et, et comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à, à, à travailler ce sujet
1: bah, je crois que ça participe un petit peu de ce qu'on vient de se dire, c'est que euh, créer du contenu personnalisé, ça suppose déjà d'avoir une connaissance fine euh, de l'entreprise euh, dont on souhaite capter l'attention euh, et ou du, du ou des contacts au cœur de cette entreprise et, euh, et que ça nécessite d'y de, consacrer des ressources, du temps, pour aller capter euh, des informations, de la donnée, pour pouvoir encore mieux personnaliser. Donc, euh, c'est souvent un challenge parce que, euh, Déjà, rien que le fait de créer du contenu générique, c'est un challenge. Donc créer du contenu personnalisé, encore plus challengeant pour, pour l'entreprise. Il euh, y, a, y a le fait de créer ce contenu personnalisé qui soit multiformat, mais qui soit en plus euh, à diffusion omnicanale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un schéma qui est assez assez amusant où on, on, on décrit en fait idylliquement ce que devrait être le parcours d'achat avec ça doit passer par cette étape, après il va consommer, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est un, un embrouillamini de, de, de circonvolution, de passage de je consomme tel contenu, je reviens, je repasse sur tel ou tel canal, je reconsomme un autre contenu, etc. Ça n'arrête pas, et d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, sur des... des de décision long mm -hmm. euh, avec parfois des risques de euh, mon interlocuteur a changé je redémarre à zéro donc euh, c'est effectivement beaucoup beaucoup d'enjeux euh, et cette nécessité de créer du contenu personnalisé elle vient euh, nourrir la capacité de l'entreprise à être encore plus permis, pertinente dans son approche mais elle nécessite une très très bonne connaissance et donc une centralisation de la donnée. J'en reviens à mon fameux CRM, pardon Benoît, mais, euh, mais la nécessité de, de, de pouvoir centraliser et historiser ce qu'on sait de l'entreprise, ce qu'on sait du contact pour aider le marketing à créer le meilleur contenu personnalisé possible en se nourrissant aussi de ce qu'en connaît euh, le commercial, c'est oui un vrai challenge aujourd'hui pour l'entreprise. Comment les aider euh, Se faire accompagner, je ne vends pas pour ma paroi, ouais, je dis juste que le fait de pouvoir... Avoir un regard extérieur, c'est hyper précieux parce qu'on va avoir ce recul hein, et, et parfois être en capacité juste d'éclairer, comme le disait tout à l'heure Benoît, on, on va aborder une niche hein, euh, et on, avait, on était tellement le, le nez dessus qu'on ne l'a pas vu. Donc, de pouvoir avoir ce recul et cette, cette vision extérieure et puis de, de donner les moyens aussi de soulager sur une action aussi euh, aussi chronophage que la création de contenu, de pouvoir, de pouvoir se faire aider par une structure euh, extérieure.
0: Alors, dernière question, Benoît, et pour conclure, euh, comment est-ce que vous qualifieriez l'état de la BM en France aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a des bonnes nouvelles Est-ce que c'est encourageant
2: C'est hyper encourageant, en fait. Euh, on en revient au point de départ. Hein. Pourquoi on, on s'écharpe un peu avec Isabelle C'est qu'on est un peu passionné, on est tous les deux convaincus euh, que concentrer ses efforts sur les on va dire, les, les clients qui vous méritent, qui nous méritent, sur les prospects à forte valeur ajoutée, évidemment dans un contexte qui est aussi plein d'incertitudes que le nôtre, avec, euh, on entend aujourd'hui parler beaucoup, notamment dans la tech, euh, des réductions de périmètre, des, rédu des licenciements, des réductions de budget, Donc, en gros, après deux années où l'argent coulait pas à flot, mais c'était assez facile d'aller chercher des budgets supplémentaires, là maintenant, c'est euh, faire mieux avec moins. Et donc ça, ça veut dire se concentrer sur les meilleures cibles et quoi de mieux que l'ABM pour enfin, pour supporter finalement ce challenge qui est euh, arrêtons de nous disperser, arrêtons de dépenser du budget d'acquisition sur des comptes où à la fin, on sait qu'on n'arrivera pas à les mettre à l'équilibre parce que leur leur lifetime value est pas au niveau de ce qu'on a mis en acquisition. Bah, tout ça euh, amène forcément les marketeurs euh, aiguillonnés un peu par les KPI business à aller vers des actions à plus forte valeur ajoutée à meilleur ROI et donc je pense que l'ABM pour le coup est un excellent canevas pour adresser cette problématique alors après c'est pas un outil magique évidemment il y a la data, il y a l'alignement il y a les outils, il y a le contenu euh, il y a les bons choix à faire sur est-ce que j'essaie je, d'adresser trois comptes ou est-ce que je m'autorise à élargir un tout petit peu plus ou est-ce qu'au contraire euh, je vais tout de suite sur quelque chose euh, euh, où je cible plusieurs milliers d'entreprises, en, bref tout ça, évidemment, ça c'est plein de questions et plein de sujets. Et je pense qu'il y a plein d'épisodes du podcast qui les adressent les uns après les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, début 2023, avec des objectifs en hausse, des budgets au mieux, qui sont stables, des équipes qui sont toujours sous pression, euh, ben, l'ABM est un bon levier pour relever tous ces challenges. Et probablement que c'est aussi pour ça qu'il commence à devenir de plus en plus connus, reconnus et euh, activés par la communauté des marketeurs en France.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup de votre participation. Euh, Isabelle Defay. je rappelle que vous êtes responsable commerciale de Winband et Benoît Marcelin, directeur général de nomination. Merci à tous les deux pour cet échange.
2: Merci. merci. merci.
0: Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. La première motivation d'un programme ABM est de capter des comptes stratégiques difficiles à atteindre. Numéro 2. 56% des entreprises estiment qu'être accompagné par des experts est une évidence pour mettre en place une approche ABM et ainsi gagner du temps dans son exécution. Numéro 3. Les principaux indicateurs de performance de l'ABM sont le revenu généré par les comptes cibles, l'engagement des comptes cibles, le nombre de MQL ou de Marketing Qualified Leads et le taux de conversion des prospects en clients. Et c'est la fin de notre 13 e numéro consacré à l'état de l'ABM en France. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 14 e épisode où nous aborderons de nouvelles success stories. A très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Expérience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.